0: Yle Areena
1: Salama on tämä valkonaamainen hieho. Sieltä takakattoo lummeen, lumme, joka on Salaman emä. Ja tuota, Salama on tosiaan hieho, vaikka sillä on vähän sonnimainen nimi, mutta se johtuu siitä, että kun se syntyi, niin oli valtava ukon myrsky. Ukkosmyrsky 150 miljoen vettä iski Salama meidän pihapuuhun. Ja sitten tuota, kun otin niin se oli samaan aikaan syntynyt että niin se sai Salmaa nimekseen Molemmat on Itä-Suomen karjaa, vaikka salamaankin hämmentävästi Herefordin näköinen, joskin vähän pienempi.
0: Eli se on tila oman kasvatti.
1: On, on ja viime kädessä myytiin ensimmäinen, ensimmäinen sonni, Baltasaar. Pääsi itse asiassa oikein hyviin hommiin, siitos sonniks, tila sonniks kävi paremmin kuin yhdelle miljoonasta suomalaista sonnista, uskaltaisin väittää. Että tota, silloin tiedossa nyt seuraavaksi 10 vuotta niitä hommia. Ja tässä juuri kuultiin, että tota, oli ollut tiineistarkastus, kun hänen oli 11 hiahoa ollut. Samassa niin kymmenen oli saatu tiineeksi. Että selvästi ihan pystyvä sonni virkaintoinen, innostunut sonni.
0: Teillä on jo mehiläispesätkin pörisemässä selvästi. Uskaltaako noit mennä lähelle? Noita pesiä? ne mennä vähän.
1: Tässä kannattaa pysähtyä tähän eteen, kun tässä rilämiin varmaan tuota kylmättynöitä vehiläisiä nurmikolla. Tarvitsisi vielä lämmintä, että ne pääsisivät takaisin pesään, mutta tietysti osa jää aina puhdistuslennon jälkeen tänne lumelle, tällä kertaa nyt sitten maalle. Siinä näkyy vähän elämää tässä yhden pesän aukolla.
0: Se on selvästi kevät nyt. Mitä kuuluu toimitusjohtaja sampo tukiaisiin kevättöihin täällä kotona?
1: Kyllä, kaikki alkaa tietysti paikkojen siivouksella. Kun lumi häviää, niin tuota, sit saa katsoa, että mitä kaikkea tuuli on riopetellut ympäri tiluksia.
0: Sinulla on harrastuksena lehmien hoito, mehiläistarhaus ja kasvien viljely muun muassa. Miksi juuri nämä?
1: No, täytyy sanoa, että se ei ole ihan pelkää harrastusta. Siinä on, on tavallaan Vähän elinkeinoa myös, myös takana, että tuossa tuota, noin 10 vuotta sitten tehtiin tämmöinen tapa muutos perheen kanssa ja muutettiin sitten kaupungista maalle ihan umpikaupunkilaisena ja altti harjoitella sitten puutarhataloutta. Ja, ja tuota, siitä tietysti kun toiminta on hyvin pientä tämmöistä käsityöläistyyppistä, niin tuota, kaiken täytyy olla suhteellisen arvokasta ja sitten pitää olla monipuolista, että riittäisi tasaisesti jotain myytävää. Ja Tuota, no, mansikoita ja hunajaa tuolla olla ainakin.
0: No se varsinainen syy, miksi olen täällä kotitilallasi Ylöjärvellä, ja että sinä, Sampo Tukiainen, olet sunnuntai-vieraanamme, niin on se, että pyörität mielenkiintoista tehdasta Tampereen Hiedan rannassa. Te teette biohiiltä. Mitä se on?
1: Biohiili on kasviperäisestä aineksesta hapettomissa olosuhteissa kuumentamalla saatu hiiltojäännös kattavasti vastattuna.
0: Eli mitä te ihan käytännössä teette?
1: <laughs> no, me tehdään puuhiiltä, tuota, mutta me tehdään tietyn tyyppistä puuhiiltä tietynlaiseen tarkoitukseen. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Olen kutsunut samaa aina ja puuhiileksi ja biohiileksi. Nyt mennään biohiilellä. Ja tuota, se lähinnä viittaa siihen käyttötarkoitukseen, että se biohiili nimensä mukaisesti toimii hiilinieluna ja sitten toisaalta sillä voidaan sitten, tota, muun muassa ratkaista erilaisia ympäristöongelmia.
0: Eli ihan käytännössä siellä Hiedanrannassa teillä on sellainen tehdas, johon toisesta päästä menee haketta sisälle ja toisesta päästä tulee biohiiltä ulos. Saat ihan lyhkäisesti selittää sen prosessin.
1: No tuota, jos oikein kiteytetään, niin me kuumennetaan haketta ilmattomasti tilassa 7 minuuttia. Ja sen jälkeen jäähdytetään sen ja hommaan noihin. ja siinä sitten otetaan, otetaan talteen kaasut ja öljyt, mitkä haihtuu. ja kaasuilla tuotetaan kaukolämpöä Tampereen kaupungille hieron ja samoin kuin öljystäkin ja öljyä sitten tässä sen käyttöön myös muihin tarkoituksiin selvitetään.
0: Entä sitten itse tämä biohiili, mihin sitä käytetään? Silloin aika laajatkin käyttömahdollisuudet.
1: Joo, tuota, biohiili on valtavasti erilaisia riippuen siitä raaka aineesta mistä se on tehty ja prosessista, millä se on tehty, mutta meidän biohiili menee pääasiassa erilaisiin suoritusratkaisuihin, kaupunkivesien suoritukseen ja erilaisten valumavesien suoritukseen ja, tuota, ja myöskin tämmöisiin erilaisiin viherrakentamisaplikaatioihin, puhutaan vihreästä infrastruktuurista, jota muun muassa Tukholman kaupunki harrastaa. Meidän tuotannosta 9 prosenttia menee. Ruotsiin vienti ja siitä aika isonsa päätyy tukomaan erilaisiin infrarakenteisiin.
0: Se mikä tuossa on historiallista tuossa teidän tehtaassa ja minkä tuossa jo mainitsitkin, niin teillä tehdään tosiaan kaukolämpöä. Aloititte puolitoista vuotta sitten ja Tampereen kaupunki sen teiltä ostaa ja sanotte sitä hiilinegatiiviseksi kaukolämmöksi. Tätä saat hiukan perustella.
1: No, se väittämä perustuu siihen, että sen aineen, mitä me käytetään raaka-aineena, kohtalo, olisi ollut joko palaa tai hajota. Ja, ja kun me ajatellaan, että me ää, käytetään se pyrolyysin kautta, niin iso osa siinä kasvissa tai biomassassa olevasta hiilestä muuttuu pysyvään kiinteään muotoon, eli biohiileksi. Joka ei hajoa sitten esimerkiksi maaperässä mikrobiovaikutuksesta. ja se hiili säilyy siellä. Eli se toimii hiili ikään kuin hiilidioksidin kantajana, jos näin voi sanoa.
0: Tuota biohiiltä, jos ajatellaan, niin kuuluu myös näitä ajatuksia, että, että kyllähän sekin sitoo hiiltä, jos se puu tuolla metsässä kasvaa. Niin mitä, mitä sanot näille epäilijöille tai tämän ajatuksen kannattajille?
1: No, se on ihan tosiasia, että kun puu kasvaa metsässä, niin se sitoo hiiltä. Mä en ollenkaan aion lähteä sitä kiistää. On olemassa erilaisia syitä miksi asiat menee niin kuin ne menee. Suomessa on vallalla tietynlainen metsänhoitomalli, johon liittyy se, että metsiä harvennetaan. Sillä tähdetään siihen, että saataisiin järeempää, arvokkaampaa tukkipuuta metsästä. Mä sanoisin, että jälleen kerran pitää kysyä, että mitä siellä tapahtuu jos me ei sitä hiiletä sitä puuta. Nyt kun Pirkanmaalla ei ole omaa metsäteollisuutta, ja meillä on sankat, tota, reheväkasvudet kuusikot joka puolella, mitkä kasvaa joka vuosi. Nyt se viedään äänekoskelle ja raumalle, raumalle meiltä ja kaikki, kaikki se puusikot, mikä sinne viedään, niin se, tota, siitä kaikki energia menee suoraan taivaalle. Meillä se menee Tampereen verkkoon. Me syntyy itse asiassa, jos vertaan niin enemmän jalsuusarvoa kuutiosta kuitopuuta kuin selutehtaalla.
0: vieraana on Sampo Tukiainen, toimitusjohtaja Karpofexista. Sinä olet tosiaan 40 plus kaveri, mutta olet tohunut hiilen kanssa jo yli 20 vuotta. Miten sinusta lukioikäisenä tuli grillihiilen valmistaja? Tällaisen tarinan olen kuullut.
1: No itse asiassa alunperin se oli Tervan, tervan valmistaja, mutta tuota grillihiilestä tuli sitten meidän, meidän päätuota. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin se lähti tämmöisestä. Hullusta ajatuksesta kuin, että tota, olisi ollut mielenkiintoista valmistaa synteettisiä polttoaineita tämmöisellä prosessilla, jota fissetropsiksi kutsutaan. Ja, ja tota, mä kiinnostuin siitä 16-vuotiaana valtavasti. Ja tota, no, nyt ymmärrän sitä paremmin ja ymmärrän myös siihen liittyvää realismia, mutta ajatuksena oli silloin kertaa pääomia semmoisen laitoksen toteuttamiseen. Ja muutaman mutkan kautta päädyttiin ja sitten grillin hiiliin. myös koko ajan siinä kun toimittiin. Ja se johti taas sitten toisaalta uusiin ajatuksiin ja innovaatioihin ja sillä polulla ollaan edelleen.
0: Mistä silloin sait tämmöisen ajatuksen tervaan, puuhun, hiileen?
1: Molemmat isoisat oli metsäteollisuudessa. Ja toisen kanssa jonkin verran aiheesta puhuttiinkin ja tavallaan harrastettiin sitä vähän. Ja tota, no, sain molemmilta isoisilta kuitenkin tota tämmöiset erittäin kattavat vanhat tekniset käsikirjat, missä oli esitelty paljon näitä ratkaisuja, mitä oli, oli niinku aika laaja teollisuuden ala Suomessakin 1900-luvun alkupuolella. Ja tota, niistä sitten kävi hyvin ilme kaikki ratkaisut ja sai paljon tietoa, niinku tehtaiden käyntidataa, mitä ne on tuottanut. Mutta kyllä se sitten varmaan tavallaan, niinku, toisaalta se oli, niinku, se hiili oli kiehtova, hyvin kiehtova elementti. Mä en tiedä, miksi hiili kiehtoo mua, mutta se on, Onhan se meidänkin niin elämän kannalta oleellinen alkuaine, koska kaikki elämä perustuu hiileen ja, ja tosiaan, että kaikki meidän ongelmatkin perustuu hiileen tänä päivänä siihen, että sitä on jossain liikaa ja jossain liian vähän. Niin kuin esimerkiksi ilmakehässä liian paljon ja maaperässä liian vähän. Eli tota, 90-luvulla niin ymmärsin kasvihuoneilmiön ja, ja tavallaan tämän hiilen kierron ja ymmärsin myös sen, että biohiili toimii hiilinieluna ja sitten 90-luvulla sattumalta satui joskus orkideanäyttelyyn. Siellä, siellä sitten tämmöinen vanha harrastaja kertoi, että kaikkein paras kasvuallista orkideolle on, on puuhiili. Ja tota, no, sitten sitä tuli vähän kokeilua sen jälkeen ja huomasin, että se oli hyvä monen kasvin ja, ja tota, no Siitä sitten meni 10 vuotta kasvus ja energiakuviossa, mutta tota edelleen se hiili oli koko ajan kuviossa mukana ja sitten 2008 taas päädyin siihen, että tuota, hiilen pari kehittämään tätä tuota nykyistä teknologiaa. Se ei ollut hirveän ytimekäs vastaus, mutta tällä parinaisen
0: sillan kautta. No, mitä matka Grillihiilistä biohiilitehtaa toimitusjohtajaksi on vaatinut?
1: Ah, tota, paljon tietysti kaikkea inhimillistä draamaa, mutta, mutta sen lisäksi se on tietysti vaatinut. Vuosikymmeniä itseltä, mutta tietysti sitten on tässä ollut tosi monta muutakin ihmistä tekemässä näitä, voisinko nyt sanoa, että useampi kymmenen henkilötyövuotta on, on uponnut ja miljoonia on palannut rahaa. Ja sitten se on vaatinut tavallaan vähän iteraatiotakin, että me ollaan tuosta osattu tehdä biohiltä jo pitkän aikaa, mutta tota sitten, sitten tavallaan niin kuin se yhteiskunnallinen tilaus tai markkina on jo ollut olemassa silleen. Ette, ja se on nyt tavallaan ehkä semmoinen, missä me ollaan vahvoilla se, se markkinaosaaminen ja tavallaan se ei riitä, että me osataan valmistaa biohiiltä, mutta sitten sen lisäksi meidän pitää osata tehdä siitä jotain, mikä tuottaa arvoa ja mistä on hyötyä ihmisille. Jotta me saadaan tätä meidän koko konseptia eteenpäin, niin ollaan sitten jouduttu miettimään niitä ratkaisuja, mitä sitä hillä tehdään.
0: No millainen alkuun oli vastaanotto biohiiliajatukselle, kun vähän taaksepäin katsoo niin teidänkin tehdastakin? tuolla rannassa Tampereella, niin alun perin hiukan epäiltiin, tai epäiltiin jopa aika avoimestikin.
1: Oh, niin, no, Kaikkeihän on epäillään. Se kai kuuluu vähän sellaisen suomalaisen kansanluonteeseenkin, että mä en oikein säikähtänyt. Tietysti kokemus tuo itsevarmuutta, että kun on niitä hommia niin pitkään tehnyt, niin silloin tietää, mitä on tekemässä.
0: No, kerro, millaista se oli silloin alkuun, kun aloit näistä asioista puhua ja sitä asiaa edistää? Oh,
1: No joo, itse, itse tätä on tietysti tullut vietyä eteenpäin aika monella rintamalla, mutta, mutta sanotaan, että jos ilmastoargumentteja käytti, niin tota, kyllä, kyllä siinä on oikeastaan vasta ihan viimeisen kahden vuoden aikana tapahtunut käänne, että ihmiset on alkanut tavallaan sisäistää sen, että hiilen sidonta on tärkeää, mutta sitten se on myös hyvin vaikeaa. Siihen on, on rajallinen määrä keinoja. Ja ja on siihen keinoja, mutta niin kaikki liittyy joko epävarmuutta tai kustannusta tai, tai muuta tämmöistä. Että, mutta voi sanoa, että on tässä ehkä tietynlaisen kylähullun leimon saanut osa, puhunut siitä, että tota, hiili, hiili on arvokas hiilinieluna. Ja tietysti jos ei ymmärrä tätä niin ilmaston näkökulmaa, niin se saattaa kuulostaa absurdilta. Nyt olla korppikikkaraakku, edeskö hienosti? Musta rastaisi tässä se mutta se paino ennenkin tuonkin meidän kompostiotaan
0: No tuliko silloin aikaisemmin sellaisia tilanteita, että, että oikeasti niin kuin, tuli sellainen olo, että on parempi olla hiljaa?
1: No tota, sellainen olo ehkä saisi tulla vähän useamminkin, ainakin itselle. <laughs> mutta tota, ehkä sitten välillä on tekee hyvä hakeutua kaltaisensa seuraan, jos sitä ymmärrystä haluaa, mutta, mutta tota, täytyy sanoa, että... Mun on ehkä silloin erilainen, että mä en ole ehkä niin riippuvainen siitä vertaistuesta tai lähestuesta, kuin mitä, mitä moni ihminen on. Että tässä on tavallaan joutunutkin vähän, vähän tavallaan niin uskoon, uskoon niin omiin aivotuksiinsa.
0: No millaisia käyttötarkoituksia te olette keksinyt teidän biohiilelle?
1: No, jos puhutaan ihan meidän sovelluksista, niin fosforin poisto on semmoinen, mitä pidän hyvin merkittävänä, ja sama typen ammoniakin talteenotto kaasusta. Se fosforin talteenotto on, on merkittävä sen takia, että siellä on toisaalta valtavallisen volyymi. Ja sitten rehevöityminen on meille megaluokan ongelma. On laskettu, että jos nykyinen rehevöityminen kehitys jatkuu samalla käyrällä, niin 30 vuoden päästä maailman järvet päästään enemmän metaania kuin kaikki maailman kosteikot. Eli puhutaan taas näistä ilmastonmuutoksen positiivista takaisinkytkennöistä ja siihen sitten vaikuttaa tosi moni asia. Esimerkiksi nyt talvet on, on märempiä ja valuu enemmän ravinteita vesiin ja kasvukausi on pidempiä ja vedet on lämpimämpiä ja, ja tota, se kaikki sitten kiihdyttää sitä hommaa. Ja sitten jos se sitten lä- lä- kasvaa tällainen suuri leväbiomassa siellä vedessä, joka taas talven tulleen vajo pohjaa ja, ja tota, alkaa mädäntyä, niin tota, sehän on käytännössä hajo isolta osin metaaniksi. Ja se on huono tilanne, koska tätä, sitten me otetaan ilmasta hiilidioksidia ja päästetään siitä puolet takaisin metaanina, jolla on taas sitten tätä, kasvihuahden, kasvihuahden vaikutus. Se impakti, mikä me saadaan sillä fosforin, poistolla on tosi suuri. Fosforin poisto on tämmöinen, että siihen on hyvin rajallisesti keinoja silloin, kun puhutaan tämmöisestä laimeista pitoisuuksista. Että se, mitä puhdistamo laskee veteen, niin ylläpitää vielä tosi voimakkaasti vaikka sen laimentaisikin moninkertaisesti, niin se saa kyllä sinileväkukinnot aikaan. Mutta tota, se tavallaan niin kuin siitä sitten alaspäin pääseminen kustannustehokkaasti on ollut tosi vaikeaa, biohiili auttaa siihen, että me saadaan ne jäännöspitoisuudet sieltä niin alas, että sitten pystytään vaikuttamaan siihen, että miten paljon levää kasvaa esimerkiksi vesistössä. Ja sitten toisella me saadaan ne ravinteet kiertoon sieltä vesistöstä, elikkä mehän halutaan ne ravinteet sinne ruokamultaan ja peltomaahan, missä ne tuottaa meille. Siinä mielessä tämä on hauska konsepti, koska se fosfori saadaan sieltä talta ja sitten sen jälkeen se hiili voidaan käyttää uudestaan. Sitä voidaan tehdä vaikka kasvualustaa kauppapuutarhoille kasvihuoneeseen. Jonkin jälkeen, kun se on käytetty kerran tai kaksi sitten kurkun tai tomaatin kasvatuksessa, niin se voidaan sitten jälleen myydä vaikka lähemaanviljelijölle tai kompostointilaitokselle, joka ei enää pysty maksamaan sitä hiilasta paljon, mutta joka hyötyy sitä kuitenkin paljon. Eli näillä saadaan sitten käytännössä rahoitettua rahoitettua monen, monen eri arvosta käyttöä sillä, sillä hiilellä. Se on yksi kysymys, mitä meiltä kysytään, mikä on tosi hyvä kysymys, että mitä järkeä on pistää biohiltä peltoa, jos se on niin kallista. Ja, ja tuota, suoraanhan ei peltoon kannata pistää, koska siellä ei sen jälkeen kasva pari vuoteen mitään, koska se imee kaikki ravinteet sieltä. Kasveille ei jää juuri mitään. Ja toisekseen se on hirveän kallista, niin tämä, minkä mä just selitin, että otetaan ensin vesistä fosforia talteen, ja sen jälkeen kiertetään se vielä jonkun sovelluksen kautta, niin mahdollistetaan se, että me saadaan kaikki hyöty siitä tavarasta irti. Plus sitten se varmistetaan se, että se että päätyy sitten loppusijoituksella, turvalliseen paikkaan, missä se ei voi koskaan palaa, mikä on oleellista meidän Cosmetin kannalta, koska me halutaan, mehän myydään sidontapalvelua. Eli me, meidän täytyy varmistaa se, että me ei myydä hiiltä semmoisia sovelluksia, missä se saattaisi sitten kä- käyttöikänsä päätteeksi, vaikka tulla poltetuksi. Meillä on havaittu tosiaan, että meidän biohiili sitoo hyvin tehokkaasti fosforia ja nimenomaan liuennutta fosforia, mikä on, on vaikeinta saada sieltä vedestä pois. Ja meillä on myös keino saada sitten muutkin kuin meidän nykyisestä raka-ainesta hiilet, niin tota, aktivoitua sillä tavalla, että ne ottaa sitten fosforia tehokkaammin. Sillä puolella on aika mon- monenlaisia sovelluksia. Yksi on tietysti jo vesistöjen putsaaminen. Siinä, siinä vaiheessa, kun ne on päässyt huonoon on tosi Tosi reheviä, niin kun puhutaan erittäin rehevistä, niin silloin me saadaan tehokkaasti saada rehevästä vesistöstäkin poistettua fosforia. Mutta tietysti paljon tehokkaampaa on mennä ylävirtaan ja yrittää saada se talteen mahdollisimman väkevästä lihuoksesta, eli suoraan sieltä vedenpuhdistamon poistoputken tai kalan kasvattavan poistoputkesta, mistä suotavedet tai, tai tämmöiset valumavedet valuu.
0: Suunnitteletteko te valmistavanne ihan konkreettisia, jotakin tämmöisiä suodattimia, vai, vai mitä, miten se käytännössä sit tapahtuisi?
1: No me kehitetään sitä teknologiaa. Se, että mä en usko, että Carufex tulee olemaan se toimija, joka sitten näitä tuota, puhdistuspalveluita tai suorituspalveluita toteuttaa. Mutta se sitten todennäköisesti on, on jonkinnäköinen tuota, ä, tytäryhtiö tai yhteistyö, yhteistyökuvio tai kumppanuus tai tuota, lisenssiointi esimerkiksi tämmöiselle ympäristöalan toimijalle, joka, joka sitten tuota, voisi toimia palvelun tuottajana tai harjoittajana.
0: Te olette sille EU-rahaa, mutta miten siinä on käynyt?
1: No ensimmäinen hakemus tuli puumerangina takaisin tuossa helmikuulla. Ja nyt vähän kiilotetaan sitä lisää ja saadun palautteen pohjalta sitten yritetään terottaa sitä. Ollaan optimistisia kyllä, että, että varmasti menee, mutta kun puhutaan hyvin, hyvin laajoista ja monimutkaisista kokonaisuuksista, niin niitä ei ole koskaan helppo, helppo kuvata tyhjentävästi. Niin oltiin henkisesti valmiita tämmöiseen kierrokseen.
0: No tuossa kun puhuttiin, niin sanoit, että iso osa... Hiedanrannassa valmistettavasta biohiilestä menee Vientiin, Ruotsiin ja päätyy tukomaiseen puistorakentamiseen, niin Sampo Tukijainen, millainen business tällä hetkellä biohiili on?
1: No, täytyy sanoa, että meillä on hyvä markkinaasema, koska me on ainoa pohjoismainen sertifioitu biohiilen tuottaja ja nyt saatiin itse asiassa juuri päästiin tähän korkeimpaan laatuluokkaan, eli premium laatuluokkaan. Ruotsalaiset on on linjannut, että sertifioitua hiiltä tulisi käyttää, jos sitä on saatavilla. Ja vuosi sitten käytännössä tilanne muuttu meidän kannalta. Että silloin, silloin vielä tehtiin, talvivarastoa riskillä tavaraa, mutta noin vuosi sitten tähän aikaan niin tota, piha tyhjeni. Sitä, sitä eteenpäin on ollut tavallaan niin kuin aina, aina muutama rekkakuorma, mikä pitäisi saada aikaiseksi ja lähteä, lähteä eteenpäin. Että se, tietysti, että me ollaan saatu tämä sertifikaatti, on niin auttanut meitä paljon, mutta kyllä se meidän hiilen laatu on on niin hyvä. Se on niin puhdasta ja se on niin tehokasta näissä sovelluksissa, että se tavallaan myy itse itsensä myös ja meillä on jotenkin, ollaan onnistuttu pääsemään Ruotsissa siihen asemaan, että meillä on erittäin hyvä maine siellä ja nyt me yritetään hirveän tarkasti, että me ei pilata sitä meidän hyvää mainetta siellä Ruotsissa.
0: Nyt eletään poikkeuksellisia korona-aikoja. Miten ajattelet, että se vaikuttaa tähän bisnekseen?
1: Akuutisti jos katsoo, niin se on, meillähän on kaksi. Osa mennä meidän toinen on tämä tuotanto ja meidän laitoksen tehtaan operointi, mikä pyörii entiseen tapaan, mutta tietysti kaikki, kaikki vierailut, mitä liittyy teknologian myyntiin, on, on perutettu. Siinä, siinä suhteessa on aika isokin vaikutus se sitten, että tuota, mitä tästä nyt seuraa, niin sitä on kyllä tosi vaikea harkoida Että varmasti jos tämä pitkittyy oikein paljon, niin sitten se alkaa vaikuttaa siihen teknologian myyntiin niin uh, enemmän, mutta... Nyt tähän mennessä ei ollut, ei ollut havaittavissa, että biohiilen myynti olisi, olisi vähentynyt. Ja tietysti kevät on, on sen osalta sesonkin, joka olisi käynnistymässä. Että vaikea nyt sanoa, sitten, että mikä, mikä se vaikutus on. Seurataan tilannetta.
0: Aurinko alkaa ihan kohta paistaa. Lehmät on päästetty ulos, mehiläistarhat tutkittu. Mikä on nyt sitten se seuraava homma, mihin täällä tartutaan? Onko se harava?
1: No täytyy joo. Ja, tota, täällä aletaan seuraavaksi valmistella näitä petejä, missä kaikki kasvaa. Eli meillä on tämmöinen permakulttuurimetteri käytössä, että me ei, me ei muokata eikä käännä maata, vaan, vaan meillä on tämmöiset 75 cm leveät ja 25 metriä pitkät rainat tai palsat täällä, missä, missä sitten tavallaan siinä on aina käytävä välissä. Ja, tota, niihin ajetaan sitten kompostia, paksukerros, mistä tota, ja toisaalta niin kuritetaan rikkarauhaa sillä ja tuodaan sitten tota, niin uusia ravinteita ja hiiltä, hiiltä sitten tulevaa kasvukautta varten ja sen jälkeen sitten tota kiinnitetään katteet. Ja, ja sit seuraava varmaan mansikamaan putsaus sieltä täytyy kuolleet, kuolleet kasvutat poistaa ja tota katteet vaihtaa. Ja Vähän uusia taimia istuttaa ja kastelujärjestelmät tarkistaa ja kyllä tässä on kaikenlaista ja nyt vielä sisällä, sisälläkin tuota, täytyy ottaa yksi sato vielä ennen kuin tuota ulkoa aletaan saada satoa, että mehän kasvatetaan täällä sitten vielä komatsunaa, mikä on tämmöinen aasialainen lehtivihannis, niin sisätiloissa tuolla Kala-Altaalla, kun on täällä myös tämmöinen akvaponinen järjestelmä, missä mä kasvatan järvitaimenta Altaassa ja sitten se järvitaimenen Tavallaan ne lannottaa sen veden ja se, se, tota, ne ravinteet käytetään sitten taas kasvien kasvattamiseen ja kasvit puhdistaa sen, eli saadaan tämmöinen hion suljettu kierto aikaiseksi. Voidaan käydä katsomassa niitä kaloja vielä.
0: Näin tehdään. Kiitos saavutukiani.
1: Kiitos.